1: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação de Adenauer Renovado e do Movimento Voto Consciente Igualmente Persistente e Existente. Eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia transcendental, complexa, maravilhosa, genial, amiga, saudosa dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitor, você tá bem, meu filho? Tá tudo jóia?
2: Tô bem, agora tô bem, né? Superei aí como aparentemente um a cada dois brasileiros a COVID, né? E enfim, Felizmente as vacinas fizeram o trabalho dela E tá tudo bem Entramos em 2022 de quarentena Mas agora já estamos saindo dela Então é isso
1: Um abraço aí
2: pra todo mundo Feliz ano novo
1: Literalmente testou positivo, Vitão
2: Pois é, o teste deu positivo, mas agora estão policiando, a gente não pode falar, mas testou positivo, porque é anglicismo, então eu não vou falar, mais testei positivo, te deu positivo no
0: Mentira, teste. não tô sabendo dessa não.
2: Não, deu até coluna no jornal essa semana por causa disso. Tá? Pelo, Enfim, amor, nossa, nossa, pelo amor
1: de Deus, pelo amor de Deus. Mas também o pessoal fica policiando, imagina se eles ouvirem a Grazi falando, eu te be... tá não
2: bem, tô, é Porque senão eu perco a moral, não posso falar mal da Grazi, né?
0: Sensacional é demais, sensacional, eu tava com saudade demais disso. Aí o Vitor vai ficar sem assunto, se ele não puder falar mal de mim nesse podcast aqui, a gente vai reduzir em 30 minutos o nosso podcast semanal.
1: Você tá bem, Graça? Tá tudo joia
0: Tô ótima, tava com saudade de vocês, tava com saudade de acompanhar político, olha que coisa boa. É, tava precisando disso, tava precisando desligar um pouco. Fazia tempo que eu não desligava, assim, normalmente eu entro de férias, mas mesmo assim eu continuo acompanhando sempre. É, dessa vez eu consegui desligar, desligar mesmo, eu tava precisando dar uma, uma, é, uma afastada geral e foi bom, foi muito bom. Eu consegui ter uns 10 dias aí firmes de é, outros tipos de trabalho, mas de, de não estar tá tão ligado o tempo todo, então deu saudade. Então tô feliz de falar com vocês, estou feliz de estar aqui no Leges inaugurando mais esse ano, e o um ano que vai ser maravilhoso, né? Tô super esperançosa para esse ano, politicamente.
1: Muito bem, muito bem. Eu acho que a esperança é a última que morre. Mas vamos lá, Grazi. Ô oh, Grazi, eu queria fazer uma observação estética a seu respeito. Porque se hoje você não nos brinda com, aquele seu, com aquela sua coleção simpaticíssima de colares, né? hoje você nos traz uma cor bastante diferente no universo dos esmaltes de unha, essa cor geladeira antigua, deve chamar, ou algo desse tipo, né? Muito simpático esse azulzinho geladeira antiga, Grazi. Olha só, você sabe que a, o, o Fiat 580, o Vitor vai reclamar dos Jabás, tem, tinha uma corzinha assim que é tão simpática, com o interiorzinho branco, tá tão bonitinho, é retrô, né, Grazi?
2: Isso é uma obra de arte, não é um jabá. Você pode falar à vontade dele. Boa, boa, boa.
1: Cinquecento é tão bonitinho, cara. Eu aluguei. Eu jamais, uma
2: vez... Eu jamais compraria um, mas acho maravilhoso.
1: Eu aluguei uma vez o Cinquecento L, Cinquecento Large, na Itália. E aí é um, é um, é um Kia Soul, né? É grandão, assim, é um. É, então tem um problema conceitual. Exato, aí. Deu exato.
2: Erro, deu erro
1: nisso aí. É, é... Erro na Matrix. Lembra um amigo meu que ia no restaurante, pedia a sobremesa e perguntava se o petit gâteau era grande? Não foi meu amigo. É um problema conceitual aí, né? Se ele é petit, ele não pode ser grande, né, porra?
2: Vamos lá. Petit gâteau, que aliás na França não chama petit gâteau, né? Mas vamos que vamos.
1: É, pois é, pois é. Pessoal, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, o ano começa com a sala lotada, com muita gente querida, Camila Ferreira, Pachecon, André Buna, Leonardo Maurício, Tiago Cândido, Fernando Porto Lima, Luiz Davi, né, e o nosso abridor de salas aqui, o nosso Rostas, o Pedro Ivo, que sempre manda o famoso Boa Noite Svaners. Pessoal, vou começar já numa temática política aqui, mas Óbvio. do ponto, do, do campo da, da, fisiolo da fisiologia, não. É, da fisiologia, do campo fisiológico. Foi noticiado em tempos recentes, agora, começo do ano, enfim, depois de um, de um verdadeiro rendezvous aquático, né? que o presidente estava com é, obstrução intestinal. Eu, sinceramente, gostaria de saber se o que Bolsonaro, Teve foi obstrução intestinal ou indecisão fecal. Ou seja, o bolo não sabia se saía por baixo ou como de costume se saía por cima. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque o nosso presidente já inaugurou o ano, né? Defecando pelos lábios superiores. Ô Grazi, de novo, ataques ao STF em série, assim? Qual que é? Que é, é... Ele quer se fazer de vítima para ser expulso da eleição e dizer que não perdeu do Lula, é isso?
0: Não, ataques ao STF, ataques à Anvisa e ao próprio Ministério da Saúde. Né? Quer dizer, é o Ministério da Saúde que, que faz toda a parte de distribuição das vacinas e ele quer que o a Anvisa. né? Formalmente, ele tem poder para não... Então, Bolsonaro, não quer que tenha vacina? Então, não... bota a caneta lá, fala para o ministro que não pode. Né, mas fez toda aquela presepada em dezembro antes dessa viagem, né, jogou aquela, já que a gente está falando disso, jogou toda aquela merda no ventilador e foi embora, e enquanto isso os funcionários da Anvisa sofrendo ameaças graves pelo país todo, né, é bom a gente lembrar, né, fala de Anvisa a gente pensa no Barra Torres, mas tem funcionário da Anvisa no Brasil todo, não é só em Brasília, né, e tem a turma da Anvisa que anda com um coletinho por aí, pelo interior desse país. Né? E esse pessoal precisou enfrentar é, pessoas que assistiram a live do presidente da República falando que eles tinham que ser os culpados pela, por prejudicar os seus filhos. Né? Então, isso foi uma... Mais do que todos esses ataques que ele tem feito ao Poder Judiciário, essa, essa forma de atacar os, os funcionários de uma agência reguladora é muito grave, é muito sério, né? então foi mais um dos, esse fim de ano foi mais um dos momentos é, bem, bem graves e, e ameaças institucionais vindas do presidente da república Ô, ô Vitor,
1: a música diz que camarão que dorme a onda leva, mas também é. tem aquela que diz que assassinaram o camarão e foi assim que começou a mas tragédia é. no fundo do mar
2: só... Saudoso moço
1: Assassinar o camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar. É genial essa uh! música, cara. O, é. o, 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 o Vitão, é, independentemente do que tenha acontecido, o fato, o fato concreto, enfim, é que lá na ponta, como diz a nossa querida amiga, pesquisadora, Gabriela Lota, né, na burocracia de rua... Fiscal da Justiça do Trabalho morre nesse país. O cara do coletinho da Anvisa, como diz a Grazi, morre nesse país ou é agredido nesse país. Mas o barra 2 não vai passar nada, porque ele é militar de altíssima patente, o presidente não é nem maluco de atacar um cara desse. Né? Ele é temente a Deus, ele é de direito. Ele fez aquela carta dele, é, um, é sublime para não deixar espaço para ele ser atacado. Agora, ele foi bem naquela carta, né, Vitor? Eu acho que ele, ele, ele encarou o problema de uma maneira do tipo assim, olha, bicho, espera um pouquinho, cara. Você quer fazer suas maluquices você faz, mas daqui pra fora. Né? Ou eu não entendi é, alguma tipo... coisa da cartinha? Por sinal, carta nesse que... país é um negócio genial, né?
2: É, pois é. Tem aquele negócio de carta que é o seguinte, né? Não necessariamente o destinatário da carta é o público-alvo da carta. Né? No caso do, do Temer, por exemplo, ele mandou a carta para Dilma, mas acertou no Congresso, né? essa era a mira dele. O Barra Torres mandou a cartinha para o é, Bolsonaro, mas eu acho que o, o, o destinatário talvez fosse outro também. Mas, de toda forma, né? é, considerações à parte a respeito da carreira que o Barra Torres vai levar daqui por diante, né? depois que acabar o mandato dele na Anvisa, ou antes até, não sei, enfim. É, tem uma questão que é, é, é eu acho assim, dá para olhar essa questão do Barra Torres, eu acho que teve muita, como quase tudo na, na internet, especialmente hoje em dia, teve uma reação muito polarizada, né gente que achou que ele foi incrível, nossa, que resposta maravilhosa, e gente que falou, nossa, que absurdo, achei nojento, não sei o que, é, é, uma, é uma resposta pessoal, Portanto, é, é, e, e nem um pouco revestida de institucionalidade, e que, como você bem disse, deixa órfão a instituição e as pessoas a quem deveria proteger. Né? Assim, ele tem uma responsabilidade quase que fiduciária, por assim dizer, né? é, da a, a instituição, seu patrimônio e, e suas pessoas. Né? Assim, ele tem a responsabilidade institucional. E, de uma certa forma, ele protegeu só a honra dele e, e um, uma coisa bem particular da honra dele, que é a forma como essa honra é percebida por determinados segmentos da sociedade. Né? Especialmente os próprios militares, especialmente as pessoas que, que enfim se identificam com o presidente. Né? Ao mesmo tempo, ela é genial do ponto de vista político porque ela deixou pouquíssimo espaço para o Bolsonaro retrucar ou sair de utilizando a retórica que ele costuma fazer. É, então, assim, essa carta ela tem uma dualidade, porque ela é uma peça política do ponto de vista pessoal, assim, ou, ou não só pessoal, mas do ponto de vista é, é estritamente político, muito inteligente, porque ela não, não é a nota de repúdio do Rodrigo Maia, não é a nota de repúdio dos, uh, uh, da esquerda, não é a nota de repúdio que a gente está acostumada, que é facilmente, como eu posso dizer, é, mistificada e, e que se dá um cara que nem o Bolsonaro, dá de ombros para algo que apela o que as cartas de repúdio costumam apelar, então talvez essa tenha sido a, a carta de repúdio com mais consequência desde o começo do governo Bolsonaro, exatamente porque ela dialoga exatamente com os elementos que o Bolsonaro costuma dialogar, a honra, a família a religiosidade, não sei o que né? mas por outro lado ela... é bom
0: amigo, né? É, um o mais
2: doloroso.
0: Né? É, mais doloroso. É, total, é.
1: total, ultra, amigo.
2: E só para fechar, Ele assim, não ao mesmo tempo. É. Se bem que eu tenho um pouco de dúvida a respeito dos é. militares depois do Pazuelo. Dá a impressão que alguns ah, chegam não. à toa, assim.
1: Não, isso é, mas, sim, enfim. mas é que o Bolsonaro é à toa, né? Mas eu tô dizendo assim: Bolsonaro é quase um sorteio, né? Mas cara, é isso, né?
2: Sorteio é melhor, não, não banalize o sorteio. <risos> Se a gente sorteasse o presidente da República, na média ia ser melhor do que isso daí. Mas enfim, é, é claro, de vez em quando ia ser isso, mas enfim, na média ia ser. melhor. É, agora, o, o, só para fechar, assim eu acho que o, que o que ela peca, ela é muito boa desse ponto de vista, mas ela peca é, é, institucionalmente. Não tem uma defesa da institucionalidade, não tem uma, uma retórica institucional e, principalmente, para mim, falha em proteger aquilo que é a missão do diretor-presidente da Anvisa, que é zelar pela, é, pela instituição como um todo, seu patrimônio, seus funcionários e tal. Porque, cara... Quando o Bolsonaro ataca pessoalmente o Barra Torres, ele faz isso, mas também ataca institucionalmente a Anvisa e ataca pessoalmente também todos os... Quando você questiona a integridade e a moral do presidente da Anvisa, você está, por tabela, questionando a integridade e a moral do fiscal que trabalha na rua, que fecha... É, né? o, o, o estabelecimento que não está de acordo com as normas, que apreende remédio que está fora da, da validade, que não devia fazer, entendeu? Você, você mexe com todo o sistema de vigilância sanitária, até aquilo que não é da própria Anvisa, que é da alçada dos estados, né? que também tem bastante competência. Então, assim, acho que é... É, é, tem toda, uma, tem toda uma, uma questão aí e é uma, uma carta que traz essa dualidade. E acho engraçado que é, as pessoas só olharam
1: ela ou por um lado ou por um
2: outro, mas ela pode ser olhada né, por essas duas coisas ao mesmo tempo.
1: Eu concordo contigo, mas é que eu acho que a carta traz um ponto que é fundamental. Ela, e, e se ela fosse tentar zelar de uma maneira mais sofisticada Próprio até, talvez, provavelmente, do Barra Torres e tal, daqueles que o cercam, daqueles que estão com ele. Porque ele, sim, é um militar de alta patente. Ao contrário do, do, do cidadão que preside o país, democraticamente eleito, mas medíocre como militar, medíocre, de uma carreira pífia, né? é, é capitão porque quando você vai a reserva, você ganha um posto. Quer dizer, ele nunca chegou a ser nada em termos de... De, de grande expressão e expoente militar, nunca foi condecorado com porcaria nenhuma, foi preso. Enfim, o, o Bolsonaro o militar é uma tragédia. Ele defende uma categoria, mas ele nunca foi um expoente dentro da categoria no que diz respeito àquilo que a categoria representa. Aí, se as pessoas gostam dele ou não, são de 500. Mas se alguém me disser o Bolsonaro foi um grande militar, aí é melhor internar, dar remédio, né? tratar contar história, enfim, um grande militar o Bolsonaro definitivamente nunca foi. É a mesma coisa que alguém querer dizer que a tese de doutorado do Lula é genial. Não é porque não existe. Mas não precisa existir, assim como o Bolsonaro pode defender os militares sem ser um grande militar. Portanto, não sei nem por que eu estou comparando um com o outro, porque não faz muito sentido, mas vamos lá. Mas o ponto, Vitor, que eu acho o grande mérito da missiva de Barra é que ela fala a língua do cara que tá sentado no Planelto. Porque ela fala em primeira pessoa e vai direto nele nos valores que ele diz defender. Que é muito diferente do que ele, de fato, pratica. Né? Bolsonaro não é cristão nem aqui, nem no inferno. Bolsonaro não defende valores das, das religiões cristãs nem aqui, nem no fim do mundo. Isso é uma bobagem, né? Isso é idiotice, isso é falácia. É, é, é narrativa idiota. Mas o fato é, Vitor... Eu acho que o Barra Torres fez com o Bolsonaro o que o Bolsonaro mais deve ter ficado prostituto da vida de ler. Diferente de se ele tentasse defender a instituição. Tal, seria tão complexo, o Bolsonaro não entenderia. A carta amassaria, jogaria fora. e Ia dizer que foi elogiado pelo Barra Torres. Porque ele não entende, ele não sabe ler. Né? Ele, ele precisava ter umas figurinhas e tal. Ou apelar para os valores que ele diz defender. É isso,
0: Grazi. A Grazi agora
1: até ficou confusa.
0: Até coçou o nariz. Parece a Dini é o gênio. Bom, sabe como é que eu interpreto esse primeiro movimento do Barra Torres? Primeiro movimento que eu disse... Primeiro, esse início de ano, é, é. eu vejo o movimento do Barra Torres como sendo o típico movimento de governo, de fim de governo, de pato manco. É o começo do fim, Grazi? Como você escreveu no Estadão
1: e, e, o, e o André Buna está te elogiando aqui, dizendo que o excelente o texto da Grazi no blog. É isso, Grazi? É o começo do fim?
0: Obrigada, André. Eu, eu, acho que é, assim, eu acho que é um dos movimentos que a gente começa a enxergar e que a gente pode ler assim. Eu conversava essa semana, tive um papo super interessante com a turma do Jornal do Comércio sobre a, o velho debate do fim da reeleição, né? que vai e volta, a gente, é, ele é um grande bumerangue, esse, esse, é, essa crítica à reeleição que sempre aparece. E eu falava com ele que, muita a, a, as pessoas falam como se o, aquele político que não pode se reeleger fosse ser muito mais ético e moral porque ele não tem a, a ele não pode fazer o uso da máquina pública mas esse político que não pode se reeleger ele precisa de um emprego depois que acabar o mandato dele né e provavelmente ele vai fazer alguma coisa em prol disso e o, o bolsonaro fraco do jeito que ele está nas pesquisas, a turma que é muito próxima a ele por diferentes fatores ou porque foi indicada politicamente por ele está fazendo de tudo para se livrar dessa proximidade para conseguir, enfim, pensar nos próximos passos. Né? Porque se ele manter essa, essa, esses 20% dele, não sei quanto é que está, está 20 e pouco, né? 24% 20? que seja. 24... Se manter por aí, corre o 24. risco de Voto 24.
1: Hoje, o primeiro turno nas duas pesquisas mais recentes. Hoje, o Lula ganharia no primeiro turno numa pesquisa com 50 e meio, na outra com 51. Agora, é óbvio que se isso fosse acontecer, ia muita gente ia se desesperar e talvez se decidisse, mas também muita gente ia desembarcar, por exemplo, de candidaturas como a do Ciro e ia tentar
0: votar no Lula. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Voto estratégico, exato, exato. Independente do que isso represente, apoio do Lula de fato. A questão é que o Bolsonaro está muito fraco eleitoralmente. Então, essa turma está toda pensando no futuro. O né, que, que vai ser de mim quando acabar esse ano, quando, no segundo semestre? Então, eu vejo esse movimento barratores Barra Torres muito nesse sentido. Eu acho que, até hoje, ele não tinha sido... Com todos os ataques que a Anvisa sofreu em outros momentos, inclusive pelo Bolsonaro, ele não tinha apresentado um posicionamento desse ainda. Né? Inclusive, os ataques aos aos... A, a, aos funcionários da Anvisa não, não começaram agora, começaram antes e também não havia tido uma manifestação do Barra Torres ainda. Ele escolheu se manifestar agora, ele tem um mandato, claro, de cinco anos, é diferente de um mandato é, indicado como um ministro, não é disso que estamos falando, mas claramente é um mandato de presidente de agência que tem um trampolim político importante. Então, ele pode usar isso para uma candidatura ao Senado, ele pode usar isso para diferentes projeções depois disso, ou até mesmo para assumir os cargos mais tradicionais de oficiais reservistas. É interessante lembrar que isso é, uma, é normal na carreira militar, né se aposenta muito cedo e se consegue cargos muito interessantes na iniciativa privada e agora também é, cargos políticos, é outro, outra é uma nova tradição, mas ele vai precisar procurar outra coisa e ele vai precisar se descolar se o Bolsonaro for se enfraquecer da forma que ele está é, imaginando que vai, de uma... De assim, não há dúvida de que há um descolamento, né, é uma forma de falar, ele não sou eu, eu não sou ele, né, é. que é, a gente já ouvir isso muito esse ano, tô, tô aqui fazendo é, previsões astrológicas para 2022, né, eu nem era tão próxima assim dele, eu conhecia mas era de longe, a entrevista dele na André Sadi foi maravilhosa, eu conheci ele uma vez, depois outra vez, e aí teve um processo seletivo interno, e eu fui ser presidente da agência por causa do processo seletivo, ah valei né, Parece os
1: ministros do STF falando do Lula um tempo atrás. Bem parecido. Quando o Lula encheu na lama, os caras vieram: não, era amigo da esposa, minha esposa citou ele. Não fez lobby, não, não foi lá pendurar no saco. O famoso badalo de terno, né? O cara lá pendurado no saco do cara, balangando para tudo que é lado, virando. Ah, loucura, 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 diria Luciano Huck, o ex-presidenciado. O, o, o Grazi, Carolina Estradioto, dando feliz 2022 para todos nós, e a gente, obviamente, deseja o mesmo a ela. Mas, ô Vitor, você sabe disso que, que a Grazi falou, agora É importante pelo. Claro que é importante, sempre é importante. A Grazi não fala bobagem. A não ser na hora de escolher as cores dos esmaltes, aí são, são coisas mais, assim, tranquilas. Tal. E não é uma bobagem, é uma escolha. Mas, Vitor. Um você...
0: bobagem, tá por fora.
1: É verdade, a gente já foi ao bar. Mas, o Vitão, esse negócio que a Graça falou é importante, cara. Primeiro assim, olha só que interessante, né? Porque o, 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 o Fernando Porto Lima tá falando o partido militar vai derrotar o Bolsonaro. Olha, Fernando, se existe um partido militar é que nem o PMDB, cara. Em cada canto do país é de um jeito. Né? E o Pedro Ivo tá dizendo o problema é que os militares, antes de serem bolsonaristas, são antipetistas. Então, é aí estão tá, os dois pontos. Primeiro, eu não generalizaria. Lembrem do PMDB de 2014. São, são mais corporativistas que antipetistas. É, é, são, são, ah, são corporativistas é de qualquer jeito, e aí quem agradar, eles vão passar a mão na cabeça. E lá dentro vão ter quebras. Assim como não existe uma igreja evangélica né, única, não existe um militar único, uma lógica militar única, não existe um partido único. O melhor exemplo disso é do PMDB, de 2014. Aquela galera que migrou pro Aécio, né, mesmo estando na chapa da Dilma, do propósito, cara, se o Aécio ganhar, o PMDB vai ser governo de qualquer jeito? Eu fui o primeiro a vir, então talvez eu tenha alguma chance de escolher algo melhor na hora de dividir o bolo. Sabe aquela história da festa? Ou você canta parabéns lá atrás, ou você canta parabéns lá na frente? E quando você canta parabéns lá na frente, a chance de você comer bolo antes é maior, é só uma chance. Mas existe, e é maior. Eu comecei a sentir isso da igreja evangélica, Vitor. Um grande líder da Assembleia de Deus andou dando uma declaração nos últimos dias dizendo: dois pontos abre aspas, não vamos pregar este ano a existência de candidatos de Deus e do Diabo. Eu conheço todos os partidos e posso dizer, Deus e o Diabo estão em todos eles. Fecha aspas, Vitor. É bem diferente do que se dizia há algum tempo atrás. Seja para um lado, seja para o outro. E se isso for verdade, mostra, cara, aqui os militares os evangélicos, os cidadãos comuns, qualquer pessoa com qualquer característica, cara, sabe sobreviver e sabe surfar a qualquer onda. Cara. E aí depois que eu te fizer essa pergunta, essa provocação, eu vou começar, eu vou abrir de novo o programa pra gente falar de legislativo. Tá bom.
2: Não, mas acho que, ó, tem tudo a ver com legislativo por dois motivos. Primeiro, assim, a gente tem um problema, eu, eu não gosto da história de partido militar, hein? além disso que, que você e a Grazi já comentaram, assim, porque, é, cara, nem... Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas a impressão que eu tenho é que nem o alto comando do exército, a cúpula das forças, nem eles têm noção, eles têm uma noção, mas eles nem eles têm certeza de como é que são os militares do ponto de vista político. Entre outros motivos, porque é, o fato deles de não poderem se expressar ou se expressarem de uma maneira condicionada, interna, corpórea e tal. Faz com que você não saiba exatamente, né? Quando você não tem liberdade de, de, de expressão, esse é um efeito colateral, né? Você não sabe o que, o que efetivamente tá, acontece ali. Inclusive, foi um, uma parte do cálculo dos militares na época da abertura, foi essa, né? Assim, a gente precisa abrir esse negócio exatamente para poder separar, inclusive, a oposição que a gente consegue conversar, a outra. Porque quando tá tudo na clandestinidade, né? E quando tá tudo opaco, você não sabe exatamente o que, que tá acontecendo ali. Então, assim, eu acho que óbvio. Existe, ex, a cúpula do exército sabe o que pensa. O pessoal que é da reserva sabe o que pensa. Tem lá o clube militar e tal. Agora, isso expressa de fato o que a tropa pensa, o que sabe, o sentimento da, é, dos militares em geral e tal. E óbvio que tem muita gente também que pensa diferente, mas não discorda porque acredita que vai ser. né é, é, e que de repente pensa completamente diferente dos caras, mas que não tem liberdade para se expressar ou não se sente à vontade dentro da força e tal. Né? Enfim, acho que esse é um ponto. E com os evangélicos é um fenômeno diferente, assim, porque é, é, sempre houve lideranças evangélicas que discordam. Né? E sempre existe, e por exemplo, é, mesmo nas igrejas né? que são as, essas aí mais que aparecem mais né, na mídia e tal, né? A gente tem um recorte que nos faz acreditar que os evangélicos são uma coisa que não necessariamente todos eles são. Óbvio, existe, acho que é muito fácil dizer e é, podemos dizer que, na média, o evangélico é conservador com relação a costumes, rejeita uma série de, de, de agendas que são mais identificadas para a esquerda e tal, mas isso não significa que o cara não queira distribuição de renda, que ele não queira mais política pública, que ele não queira uma educação melhor, que ele não queira mais gasto com saúde, que ele não, não goste do Bolsa Família, entendeu? Sabe? Tem um monte de coisa assim que é. é enfim, que está que misturado nessas coisas. Eu tenho uma população muito grande que é evangélica, que está nas periferias desse Brasilzão aí, que mora em costa, que mora em área de risco, sujeita alagamento, não sei o que Você vai dizer para esse cara que o cara que chega lá dizendo que vai gastar mais dinheiro fazendo política pública para melhorar a vida dele, ele não quer? Mais ou menos também, né? Então, assim, e mesmo o que acontece é que a projeção política dos evangélicos no Brasil é enviesada. E a galera que projeta poder a partir dessa base é, 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 evangélica, por assim dizer, está mais coordenada, faz mais barulho, tem mais acesso a meio de comunicação, literalmente, né tem horário na TV, tem, tem um monte de coisa. E esse pessoal, como Humberto bem disse, está longe de ser, assim, todo mundo é, mega comprometido com determinado pro, é, projeto político, assim é só lembrar a relação da Universal com o PT. Ponto. Entendeu? Com o é, Fernando Haddad, com o Lula, com a Dilma, entendeu?
0: É, e, Vitor, eu, eu acho que nesse você pegou num ponto tão importante agora, porque eu acho que isso vai ser a grande questão de qual esquerda vai ser essa esquerda que vai se juntar ao Lula nessa candidatura dele nas próximas eleições, e qual vai ser a esquerda do PT, né? E o que eles estão denotando cada vez mais é que vai ser essa esquerda econômica que você está colocando aí, de tamanho do Estado, de política pública, e não a esquerda identitária. Ele né? é, já deu várias manifestações falando que a esquerda identitária divide a esquerda, isso não é bom. A esquerda identitária, a gente está falando justamente disso, dessa pauta de costumes que não agrada evangélicos, que não agrada é, conservadores em geral. Mas esses conservadores, muitas vezes, não veem grandes problemas é, inclusive gostam da ideia de um Estado que tenha é, uma atuação mais efetiva, ainda que se pague mais imposto, enfim, né? essa esquerda do ponto de vista econômico. A impressão que me dá é que cada vez mais a, é, a gente fica muito claro de que o eleitor brasileiro é muito pouco liberal, né? tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de costumes também. Né? A gente vai se aproximando, o, o liberal vai ficando cada vez mais perdido. Gente,
2: é o centrão, né? né? Então, o... É pra... é central, exatamente,
0: exatamente. É,
2: isso. É, agora, só para é, fechar é esse assim, o, 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 eu acho que tem algumas figuras que são mais caricatas e que foram, deram um all in no governo Bolsonaro, assim, tipo, ó, eu imitando a Grazi. Que apostaram ah, tudo...
0: Meu, não me põe, né? me põe fora dessa, não.
2: Algumas figuras que apostaram tudo nesse governo, né, por motivos vários, né, é, como, por exemplo, querer mudar, inclusive, o status quo dentro do setor evangélico no Brasil, do segmento evangélico. Eu acho que é o caso típico, por exemplo, do Malafaia. Um cara que está... Quando você vê, por exemplo, o posicionamento da Universal... A Universal que é o quê? Que é apoio? Que apoio externo para fazer as coisas esquisitas que eles fazem é, é, em Angola, sabe? Né, nos, nos países de língua portuguesa na África, especialmente, né? Para fazer as coisas que eles fazem é, nas grandes cidades brasileiras, eles querem apoio para esse tipo de coisa, abrir os templos malucos que eles que eles têm, manter a concessão e tal. Então, assim, acho que é, é, tem uma diferença muito grande aí entre essa galera que, que que foi com unhas e dentes, junto com Bolsonaro, para tentar construir uma hegemonia política e é, é, na, é, na disputa religiosa institucional que existe entre os evangélicos, especialmente os neopentecostais, né, então você tem várias Assembleia de Deus, por exemplo, a igreja que tem ali as suas os seus diversos ministérios que é, como se chama né as organizações e tal internas ali você tem as diversas facções ali que surgiram da renascer da renascer não desculpa da universal você tem a internacional a mundial a não sei o que e tal então você tem uma, é, todo esse ecossistema meio que tentou é, né que tentou ir na onda do bolsonarismo para ver se mexia inclusive com esse status quo né que que entre as igrejas evangélicas no Brasil assim também também tem essa questão
1: é, é muito louco isso, né? O pessoal reclama aqui do presidencialismo de coalizão e da distribuição de ministérios, e as coisas só sobrevivem às custas da criação de novos ministérios. Mas tudo bem, deixa para lá. Né? Deixa para lá. E dentre outros lugares. E invenção de outros...
0: tributária, né? Opa! Final tô... do ano, agora a gente teve uma nova invenção tributária para a igreja, que agora não paga PTU nem quando aluga. Que... Quando é templo que aluga o imóvel, já não se paga mais IPTU também. Ah, é agora eu fico família. me perguntando
1: quantos líderes religiosos moram em casas alugadas e dizem que lá tem igreja para não pagar IPTU. Eu só fico imaginando se ninguém dá esse golpe. Não, esse Dantas é maldoso. É maldoso, sim. Eu pago meu IPTU e sei quanto custa. porque senão é caro que dá dor no cérebro, diria Renan Calheiros. O pessoal, o Fernando Porto Lima está lembrando aqui que está rolando treta no comando da frente parlamentar evangélica na Câmara dos Deputados. Né? O deputado Cezinha da Madureira, do PSD de São Paulo, e o deputado Sostenes Cavalcante do Democrata do Rio de Janeiro estão tretando para ver quem comanda. É, vamos que vamos. Bom, vamos dar início aqui às conversas parlamentares, trazendo algo absolutamente essencial atrelado ao universo do...
0: Cricri... -cri. Cri, cri
1: Anoitece na savana. Os tigres, quando enjaulados, ficam chateados, entediados. Sentem a lógica enfadonha, lhes caracterizando a vida. Oscilam, por hora querem tudo, em lógicas de euforia, talvez estimulados por algum petisco. Por vezes sentem a depressão lhes batendo a porta. Tudo o que vem são grades, grades, grades. Será que terão algum momento minimamente criativo e divertido? Difícil dizer. Pessoal, o fato é, o, a, o namorado da tigresa né, disse que Flor Delis, presa, enclausurada, triste, chateada oscilando em termos de humor vai lançar uma nova música né? ainda este ano eu gosto do ainda este ano né? porque a gente tá em janeiro então ainda este ano porra, vai dar chance assim na casa do chapéu e ele tá reclamando que ainda não conseguiu ficar na sós com ela e encontrá-la pessoalmente Pô, o cara namora com a moça e não pode vê-la nem encontrá-la Aí a gente vai lembrar uma música, né? Do Caetano Veloso. Eita, eita, eita. Sem visita, minha mina, eu vou vivendo da minha rima. Eta, eta, eta. Era
2: isso, eu achei que vinha uma rima com eta. então
1: eita, mas é uma então então, piada, piada fina, elegante para
0: pouco.
2: É, não exatamente.
0: Rima, não muito elegante e tal. <risos> Vou parar com essa bagunça aqui. Pode parar, pode parar.
2: Ó, ó, Grazi. Primeiro do ano já tá assim.
1: Ô, <risos> Grazi, vão trocar os presidentes das comissões na Câmara. Agora vamos para cima. Grazi. Vão trocar os presidentes das comissões da Câmara. É, em março, Grazi, salvo engano da minha parte. E aí, hein, cara? Por sinal, por, por exemplo, vamos pensar aqui na lógica das proporcionalidades. Se vai nascer a União Brasil... Como é que funciona isso em termos de proporção dentro da Câmara? Quando um partido fica gigante? Ou é com base no bloco do começo? Ou quando funde partido? Cara, tem um monte de pergunta aí para ser feita. E Biaquisses não deve continuar no comando da CCJ. Falam, inclusive, em Major Vitor Hugo. Mas Major Vitor Hugo também é o candidato de Bolsonaro ao governo de Goiás. Aparentemente e provavelmente não deve prosperar de maneira expressiva. E aí, hein, Grazi? Como é que fica aí? Tem troca de presidentes nas comissões do Congresso, não é nem só da Câmara?
0: Pois é. Mas, Humberto, até onde eu sabia... Eu sempre falo isso, porque o regimento muda a cada dois meses, né? Então, a minha, a minha informação pode estar antiga. Até onde não eu sei, Não muda! O, o que mundo... muda são as interpretações! Os atos, as resoluções, são várias, vários instrumentos Bom, de mudança. É, a, até onde eu sabia, o bloco é definido no início da legislatura e a proporcionalidade não muda, né? as coisas são definidas de acordo com esse bloco, não sei como vai fazer agora que existe federação, então eu não sei como é que isso vai impactar nas regras internas, se essa federação vai, vai surtir algum efeito até então isso não acontecia, mesmo que tivesse mudança de partido durante a legislatura, se mantinham as proporções mas sempre tem, uma, sempre tem uma sacudida nesse início de ano, né? Mas muito dificilmente... Eu, eu não vejo uma mudança é, muito estrutural, assim. Eu acho que não é um ano em que tem mudança estrutural porque a presidência da mesa não muda e, e mal ou bem, a presidência da mesa está com um poder muito absurdo, né? Um, mais na Câmara do que no Senado, mas na Câmara é, a, a impressão que me dá é que, em algum momento, alguém vai ter que sacudir isso. Eu, Porque eu, eu, o presidente está eu... muito super poderoso e isso é, foi uma crescente. né? Foi um, um, um leviatã que foi crescendo, crescendo, crescendo e não tem mais. Está é, sobrando muito pouco para distribuir. Entendeu? É então, Rodrigo vai, Maia
1: Filins. É Rodrigo Maia feelings. Mas eu quero lembrar uma coisa, pessoal. E agora eu vou botar fogo nesse debate. Posso estar enganado, mas há... A... Definição dos presidentes novos, das comissões. E aí isso pesa muito mais na Câmara do que pesa no Senado. Vou, 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 vou ficar com informações que vocês já me deram, tá? Uma vez definido o presidente, esse o partido não tira mais. Ele cumpre
0: o mandato dele lá dentro. Correto? Isso. Né? Então ele não tira. Porque ele é eleito. É. Ele não pode ser destituído pelo partido. Boa, boa. Dois. Dois. Ah, ele é... A Grazi tá querendo fugir, <risos> ela querendo dar voltinha.
1: Dois. O, o, olha só que interessante. Dois. Algo indica que essa eleição, que não é uma eleição, porque a Grazi já... A Grazi tem um texto que é um clássico. Texto de blog virar clássico, é osso, hein? Mas a Grazi... A Grazi, ó. A Grazi tem um texto no Legislativo que é um clássico, falando uma coisa é você achar que vão eleger. Né? Presidentes de comissões. Isso está no regimento. Outra coisa é você saber que não tem eleição nenhuma, é tudo indicação, é tudo arranjo. Aquele texto é, é magistral para explicar instituição formal versus instituição informal. Eu uso aquele em sala Gente, de aula. Eu me lembro. Não, esse texto é genial, eu uso em sala de aula, tá na bibliografia de um monte de curso, Aquele texto é lindo. Aí, então, olha só. Se, se as informações forem absolutamente verdadeiras e imutáveis, dia 31 de março a gente escolhe os presidentes das comissões uh, da, da, das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, os presidentes. Só que, até seis meses antes da eleição, os deputados ainda podem mudar de partido. Ou seja, eu posso entrar numa cota partidária na presidência de uma comissão e no dia seguinte, no dia 1 de abril, cito o dia da mentira, mudar de partido. E eu não caio da presidência da comissão. Portanto, pode ter uns golpes. Por exemplo, Major Vitor Hugo pode entrar na cota do União Brasil ou do PSL, mas, provavelmente, na janela vai mudar para o PL para ser candidato ao governo do Estado de Goiás. Vitão, é por isso que eu gosto de ser cientista político, cara.
2: Então, mas eu acho que é por isso também que então, o Major Vitor Hugo não, gosto, não será.
1: Né? <risos> não, 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 não. É por, eu não isso, não, é por isso
2: que eu, eu gosto também. Mas é por isso que eu acho que o Major Vitor Hugo não Genial. será. Entendeu?
1: Genial. É...
2: Os acordos para, Em tese, assim, é, os partidos fazem um, uma espécie de um. É, 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 é por ordem de chamada. Só que a ordem de chamada.
0: O log rolling. Log
2: O what? Eu ia chegar lá, mas a Grazi já.
0: <risos> what? what? What the hell?
2: Como, como eu vinha dizendo a Grazi, as negociações paralelas que ocorrem entre os partidos. <risos> é, é, na verdade, assim, você tem uma. Cada, os partidos têm tamanhos diferentes e as comissões são distribuídas. Ah, assim Em tese, essa escolha, né, que é não competitiva, ela é feita com base no tamanho de cada partido. Mas não é exatamente de cada partido, é no tamanho do bloco que é formado no começo da legislatura. Então, assim. A mudança de partido agora, no fim das contas, não, acho que não vai afetar em nada o, o cálculo das comissões agora por dois motivos. Primeiro, porque é, União Brasil é formada por dois partidos que já estavam no mesmo bloco lá no começo da legislatura. Então, do ponto de vista prático, não muda muito. É, segundo, as federações partidárias vão valer em tese só a partir da próxima legislatura. Então, eu até acho que, eu concordo com a Grazi, assim, a gente não sabe exatamente o que, que vai ser esse negócio, o quanto que a federação partidária que, em tese, teria que vincular o comportamento dos partidos no legislativo, para mim, vai ser isso daí vai ser balela, não vai funcionar, vai ser igual aos blocos, entendeu? Você tem bloco partidário e, no fim das contas, todas as lideranças de partido orientam também, sabe? Usam tempo de liderança, não sei o quê. Acho que vai ser uma grande balela isso daí do ponto de vista interno. Do ponto de vista da disputa da eleição, não, mas do ponto de vista do funcionamento do legislativo, não sei. E... É, por último, eu acho assim, a, a grande questão é os acordos já estão feitos, entendeu? É, é, os acordos que foram feitos para eleger o, o Arthur Lira já previam quem que ia ocupar cada comissão, entendeu? O máximo que vai acontecer agora é uma renegociação e os caras falam, puta, essa daqui era minha, agora vai ser sua e tal, a gente troca ali, troca aqui. Então, assim, desse ponto de vista, eu não vejo muito espaço para surpresa nessa história. O que eu acho que não vai ter vai ser, e com base nesse raciocínio brilhante do nosso querido Humberto Dantas, é que não faz sentido para um, um, um partido como o PSL ou como União Brasil, enfim, indicar alguém que vai sair do partido para ocupar a presidência da comissão. Então, assim, acho que é, é, é mais por aí. Né? Embora o governo provavelmente ia adorar se fosse o Major Vitor Hugo.
1: Não percam os jornais do dia seguinte dessa escolha. Se essa escolha estiver limitada ao dia 31 de março, não percam as manchetes dos jornais. Partido tal acusa Fulano de traição. <risos> o cara entra, ganha a comissão e. pula pro partidinho do lado. É, Mas assim, acham? eu
2: acho que. É a nova política, então. Eu acho que assim, se tivesse na mão só do Bivar, beleza, eu até acredito. É, que, que esse tipo de coisa podia acontecer. Agora, é, tem muita coisa envolvida aí, né? inclusive o ACM Neto, por exemplo, com interesse na definição disso daí, porque vai dar, uma, vai dar maior ou menor projeção para ele. Tem a questão de pacificar a relação dele com, com o, o... Esqueci o ministro... O João Roma, que é ministro do Bolsonaro e potencial adversário dele lá na Bahia também. Então, tem uma série de coisas que podem entrar nessa história. O que a gente sabe, mesmo que no fim das contas, as negociações que, que, que mais são difíceis e depois todas as outras se resolvem a partir dessas, são é, é, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Finanças e Tributação, e aí você tem ali algumas comissões que são mais relevantes do ponto de vista é, técnico, né, do ponto de vista do mérito, então aí, você, aí entra... É, mas a comissão de agricultura provavelmente vai ficar com o PP, sabe? Essas coisas. Assim. Tem, uma, 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 tem umas coisas que a gente já espera. Né? Para mim, a, maior, a coisa que eu mais estou querendo saber o que, que vai acontecer vai ser a comissão de meio ambiente, que está na mão do PSL. Né? Da Car...
1: Da do... Car... Isso,
2: Carla Sumiu, ninguém sabe onde E e o PSL, assim, tem uma conta que a gente costuma fazer, que é olhar a proporcionalidade da bancada dos partidos em relação ao plenário né, nas comissões. Então, você vê o quanto que eles estão distorcidos, o quanto que as bancadas estão distorcidas. E eu até fiz essa conta recentemente, até tem os números aqui para falar para vocês, deixa eu ver se eu puxo aqui rapidinho.
1: Ó, é... oh, Vitão, trazendo Dados!
2: É, pois é, rapaz, gente, aqui trabalho com... Bom, enfim, só porque eu falei, eu não achei aqui então, rápido, Mas Então, peraí, eu... peraí,
1: peraí, pera. Procure o dado para eu saudar aqui JP, Jan Thomas, que chegou tarde, mas chegou, direto de Mogi das Cruzes. Achou?
2: Não, vai demorar muito mais para achar aqui. Mas o, o fato é, só para finalizar, é que é, é, tem uma, uma, o PSL tem uma, uma distorção muito grande e aí ele, precisa fazer, ele tem muito mais espaço na comissão de meio ambiente, por exemplo, do que deveria ter se a gente seguisse o plenário. O que significa é, ele está pagando isso com outras comissões. Então, eu não sei se o PSL vai querer continuar, entendeu, bancando essa posição no meio ambiente né, em detrimento de outras agendas que talvez sejam mais relevantes até do ponto de vista eleitoral. Então eu acho que essa comissão deve voltar para as mãos da oposição, por assim dizer. Né? Mas o negócio
1: é tenso, cara. E, bom, primeiro uma notícia. É, 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 não, essa, essa notícia merece um comentário. Ah, a charlatã cloroquina, ou perdão, a capitã cloroquina, porque eu, eu troco essa... Assim, né, foi um equívoco, como mm -hmm. dizem alguns. Né, vocês lembram daqueles que ficavam ai, ai, ai", o, o, o desinfetante privada é que gostava de dizer isso. É, então, eu estava emocionado. Eu estava emocionado aqui. Fui ler aqui. Li charlatã, mas é capitã. Capitã cloroquina, ela quer ir ao STF, ameaça ao STF contra a CPI Covid-19 por violência psicológica. Ela está dizendo que ela sofreu violência psicológica na CPI. Eu queria, eu queria fazer duas perguntas para você, Grazi. Primeiro é Um parlamentar não é convicto, então parlamentar não, 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 não pressiona ninguém. O parlamentar só destila suas convicções. Se alguém no caminho atravessa, nesse país, azar de quem atravessa. Né? Então, parlamentar é um bicho tão convicto e tão protegido pela Constituição, dizem aqueles que estão no mesmo campo ideológico da nossa charlatã, que eu acho estranho que isso venha de alguém que esteja nessa corrente. Apesar da gente saber, por exemplo, que o presidente da república adora, adora uma lei de segurança nacional contra a liberdade de expressão de quem pensa diferente dele. E a segunda questão é, bom, tá bom, então a gente vai atentar contra é, a convicção dos parlamentares. Mas esse grupo político não é justamente o grupo político que fala em liberdade de expressão? E Grazi, eu emendo nessa pergunta o fato de que a CPI do covid os membros, né? Porque já desmontou a CPI, já não existe mais, ele já, já concluiu, já fez o relatório. Mas eles estão pressionando Rodrigo Pacheco Pacheco para uma convocação extraordinária do Congresso Nacional para uma fiscalização da vacinação das crianças, da atitude do Ministério da Saúde em relação a isso e do apagão de dados, né? Que até agora ninguém explicou aonde estão os dados.
0: E aí hein, engraçado. The bones. É, Humberto, essa... Boito, sobre, sobre a Capitã Cloroquina, é, eu acho que tem uma, uma dimensão muito... Sobre quem? Muito... Não é Capitã Cloroquina? Eu falei errado. Não é, mas é que o nome soa muito mal ao ouvido. Capitã Cloroquina. Essa se, se jogar do prédio para voar em pica, né? Porque... Tem uma dimensão da, da, do sexismo e do machismo na, na esfera pública que eu acho uma, uma dimensão muito sutil e muito cruel, que é a dimensão da infantilização da mulher, infantilização e essa, esse lugar da mulher como sendo a doce, a, a delicada, a, então como se ela tivesse que ter um tratamento diferente do que um, do que um igual na né, esfera profissional, né? E, e ainda que a princípio pareça uma coisa positiva, né? não, vamos tratar bem, vamos abrir a porta, vamos é, ser é, muito mais educados, vamos... isso ajuda a perpetuar a, a, a desigualdade nesses ambientes. Né? Então, é, é bom que se entenda que uma mulher na arena pública, seja ela uma política eleita, seja ela o que for né? exercendo o seu trabalho, ali ela está exercendo seu trabalho como um homem exerceria, e ela tem que ter todo, ser considerada é, para todos os aspectos é, de, de, de interação como uma igual, né? as diferenças têm que ser nas diferenças, né? então se ela, ela precisa ter um tratamento diferenciado se ela for ser mãe, se ela tiver coisas relacionadas à sua condição feminina. Né? A, a condição feminina em si não, não significa que a mulher precisa ser tratada de uma forma diversa do que um homem nessas arenas, né? Então, se, se ela esperava esse tipo de tratamento, provavelmente ela está ela tá esperando essa, essa, essa estrutura muito, muito sexista e muito diferenciada, que não é o caso. Né? E que é incômoda, inclusive. Incômoda, sobretudo, para as mulheres que não têm essa... Não correspondem a essa expectativa de doçura e de maternidade né? para quem acha que o papel da mulher na, na, na esfera profissional... É, é deixar o um ambiente um pouco mais doce, né? Dificilmente eu deixo os ambientes onde eu estou um pouco mais doces. Então, <risos> talvez eu esteja falando Caralho. mais um pouco de mim. Caralho. Mas, enfim, né? Ela eu ia pode, fazer uma piada
2: já... com relação à quantidade de sobremesa que você gosta de pedir quando a gente come, mas tudo bem, deixa eu falar.
0: <risos> Nesse caso, talvez. Né? Mas, mas quem fez uma torta de limão fantástica para mim foi você, Vitor. Quem é o bom dos doces aqui foi você.
1: Então, mas vocês é. vejam, é assim que a gente tem que se tratar, com doçura.
2: Não, mas com, quando é pra brigar, é pra brigar também, não tem essa? É o que a Grazi falou. Não tem um comportamento a priori necessário, né?
1: Mas você sabe que esse negócio que a Grazi tá falando nos leva a coisas sociologicamente muito mais complexas, né? Porque, por tipo, exemplo, existe um jeito de tratar a mulher e um jeito de tratar o homem. Não, cara, existe um jeito de tratar as pessoas. Né? E aí, ou você é grosseiro ou você é educado, cara. E eu acho que a gente tem que ser educado ao ser grosseiro. Agora, grosseiro é deprimente ser. Educado é muito legal ser. E aí não vai ter. Ah, eu sou legal com as mulheres e sou ruim com os homens. Não, não é de ser
0: idiota,
1: não é muito ser otário.
0: Né? Quer dizer... Mas são ambientes que vão. Tem ambientes ah, que são combativos e vão ser assim. E vão total, ser total. assim para homens e para mulheres. Né? E é preciso que eles estejam nesses dois. Ambiente, enfim, né? Se ela foi tratada lembro... de um jeito tão diferente assim dos outros. Pois é, CDI, esse é que essa é o caso. Né? É esse é que é o caso, exatamente. Exatamente. Uhum. Então, é, isso me preocupa não só com a Capitã Cloroquina, isso eu acho um pouco preocupante também em outras arenas políticas em que as mulheres não, não estavam inclusas e agora estão, né? Eu acho muito perigoso gritar falta quando não é falta, né? Da Alba de Neymar, porque isso contribui é, para. <risos> Como é que o posto te contribui, gente? Isso faz um, uma. Distribui! É... Ah! Não! <risos> isso, isso acaba diminuindo os momentos em que, de fato, aconteceu a falta, né? De que Prejudica, Grata. Prejudica. Prejudica exato. Muito obrigado. O
1: pessoal, eu queria voltar. Quem está aqui e nunca esteve vai achar estranho. Vai achar estranho. Porque tem um quadro nesse programa que é histórico, mas ele parou na história, ele ficou lá atrás. Mas essa semana, diante de algumas pesquisas, um determinado ministro andou dizendo por aí que não acredita que Lula lidera as pesquisas. Não acredita. Então tá bom. Mas que as pesquisas. Tem uma pesquisa de uma empresa chamada Brás Market que dá a vitória do Bolsonaro. Assim, dá a liderança do Bolsonaro no primeiro turno e vitória contra o Lula no segundo turno. Eu não vou deixar de falar o nome da empresa aqui. Quem gosta, quem acredita, quem acha que vai ser assim, contrata. Inclusive, a empresa diz que tem 40 anos de experiência no mercado. Eu tô aqui para respeitar. Mas todas as outras 10 empresas que fizeram pesquisas de opinião de voto no Brasil, devem estar erradas e dão a vitória do Lula, algumas delas no primeiro turno. E eu não tô aqui torcendo. Meu, meu, meu papel não é torcer. O fato é, o Lula hoje lidera as pesquisas. E um certo ministro não disse, disse que não acredita. Agora, se de fato o Lula ganhar, ao que tudo indica, né? Este ministro vai sair dizendo por aí logo depois das eleições. Eu vou embora no Brasil! Eu fui o ministro da Economia horroroso! A inflação bateu dois dígitos! No G20 só a Turquia e a Argentina tem dois dígitos! eu fui um fracasso de ministro o senhor Paulo Guedes, não acredita pega as trouxas e vai, Paulo Guedes com todo o respeito, cara, com todo o respeito o senhor é, primeiro é a antítese do seu discurso que era um discurso liberal interessante mas esse país liberal não vai ser nunca assim como também nunca vai ser comunista segundo, olhando para os indicadores da economia a despeito da pandemia que óbvio que é algo a ser considerado mas o senhor como ministro da economia foi bem mal eu fico imaginando eu vou usar o meu ministro da economia recente favorito, eu fico imaginando se o Pedro Malan tivesse sido tão mal assim, não, não iria tão mal. desculpa, senhor Paulo Guedes senhor Paulo Guedes, o senhor era da série B no mundo da economia o senhor nunca foi um economista top na sua vida ah, eu tenho doutorado em Chicago dane-se, eu também tenho doutorado e sei como funciona o senhor nunca foi uma sumidade no universo da economia fosse, teria ocupado espaço antes Nunca foi, nunca foi. Não ia dar outro jeito. Um presidente frágil, com o ministro Sampaio Correia, não ia dar certo, cara, com todo o respeito, com todo o respeito aos amigos do Sampaio Correia.
0: O... Agora é um Beto que eu acho que vai sair bem, viu? Que eu acho que esse movimento dessa semana, esse decreto que submeteu Puxa, a casa. Vida, Zil... Precisava falar disso. Precisava falar disso. Pode falar, pode oh. ir. Pode ir. Pô, boa parte das decisões sobre aplicação de emendas, sobre execução de recurso e tal, que, que eram de autonomia do Ministério da Economia, agora precisam passar pela aprovação da Casa Civil antes de serem executados. E, assim, é que não é, tem tomar lá da cá, viu? A princípio, isso pode falar: ah, tá tirando o poder do, do Paulo Guedes. tá tirando é, o corpo fora do Paulo Guedes. Eu acho que ele se deu muito bem aí nessa solução porque qualquer coisa que falaram para ele, ele pode falar, olha, foi a Casa Civil, eu não posso fazer nada em relação a isso, ele pode tirar o corpo dele fora e já tá pensando, ó, no, no próximo passo. Né? Tá todo mundo nesse movimentação de próximo passo. Eu tô fazendo essa leitura do Barra Torres, do, do Paulo Guedes, a gente vai começar a ver essas, é, essa turma tratando. Tá entendeu? Como que vai se explicar, como que vai explicar descer do barco antes de todo mundo. Né? Mas os, os, os primeiros que do barco a gente sabe quem são, né? Não preciso falar aqui.
1: Agora, Vitor, no governo que não tem toma da Cac, que não dialoga com os partidos, que não distribui cargos, o orçamento, que é a principal arma do governo para conseguir governar minimamente, porque tem muitas dificuldades para governar, passa por um senador, presidente nacional do símbolo Morte Centrão, envolvido em escândalos recentes de corrupção, que atua como ministro-chefe da Casa Civil. Tá bom ou não tá, Vitão? E aí o
2: Paulo Guedes sai como... acho que ele vai sair o governo, na verdade, né? Não sei quando que ele vai sair, <risos> enfim. Mas o, o, o que eu acho que, é com essa questão aí do, do, do orçamento, o, o governo acabou, acabou assim é, com qualquer tipo de anteparo que existia e que o pessoal da Faria Lima poderia dizer que é, é, havia algum verniz de, de controle, coisa do tipo, né? Assim, eu acho que o... O pessoal da Faria Lima adora dizer que, ah, não, mas esse governo é liberal porque segurou gastos com funcionalismo. Jesus, é essa a medida, então, do liberalismo no Brasil? é o, 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 o Assim, eu me considero um cara liberal, assim, mas honestamente. E eu acho que o governo tem que controlar gasto, tem que ter uma política fiscal né razoável e tal. Agora. Convenhamos, né? Que enfim, mas o, o, o por outro lado, é, os gastos que vão para os parlamentares estão é, livres de qualquer tipo de controle. E, e a outra questão assim, que a gente pode né, é, levar em consideração é que nem o Bolsonaro continua com a retórica do, do Centrão. Né? Então, inclusive, sema, essa semana aí ele andou dando entrevista dizendo mas quem me elegeu votou num cara do
1: que é do Centrão. Eu assim, sempre fui do Centrão, tá
2: ok? Tá é certo, isso. tá certo. É, é isso. Cara tal. E, e assim, é um, um tema que saiu da, saiu da mídia, né? Nem, nem, ninguém mais fala e tal, enfim.
1: É isso. Acho que isso vai voltar. pessoal estourou, mas eu preciso primeiro lembrar que o Pedro Ivo está nos observando que a capitã cloroquina vai ser candidata à Câmara. Então ela precisa aparecer, ela precisa causar fatos. Ela foi candidata ao Senado em 2018, não foi eleita, acho que foi em terceiro lugar alguma coisa assim. É, mas ela vai, ser, ela vai ser candidata à Câmara. Então é importante, óbvio. Tá na narrativa dela, legítimo. Fala o que quiser, entra, entra com processo contra quem quiser, menos contra mim, porque eu não tô afim de, de ir na, na justiça, porque eu tô com um tô com compromisso. Né? Não posso ir ali. Mas esse é o Agora, eu queria um último pontinho aqui, pessoal. Eu sei, já estourou tudo, tá? mas eu preciso, eu preciso. Pessoal, o PL, Partido Liberal, eu tô dando declarações recentes de que espera fazer nas eleições a maior bancada da Câmara. E, portanto, terá direito no futuro governo Bolsonaro, inclusive Ciro Nogueira e Ricardo Barros, a gente sabe onde eles estão, né? disseram que o Bolsonaro se reelege esse ano, a gente tem certeza disso tal. É uma análise, é uma percepção. Assim como, sei lá, o Dória disse que o, Caça, o, o, o Bolsonaro não vai para o segundo turno, Assim como Kassab disse que acha que o, o, o Bolsonaro corre de junho para o segundo, enfim, são análises, todas elas enviesadas, todas elas, porque está de dentro de um partido, está de dentro de uma torcida, está de dentro de uma narrativa, está de dentro de uma ideia, mas são análises, são análises. Então não vou entrar no mérito, tá? Beleza. Mas o PL está dizendo que vai fazer a maior bancada e que vai ter direito a ter mais ministérios. Hoje tem a Flávia Arruda que tá apanhando geral do Centrão porque o Centrão tá acusando ela de não cumprir certos compromissos e nesse caso da Flávia Arruda eu acho que a gente volta na, na, também na questão da Grazi de a ministra é mulher e ela apanha muito de uns imbecis, de uns machistas lá dentro mas ela também sabia onde ela tava se enfiando, não que ela não pudesse se enfiar, ela pode se enfiar onde ela quiser como qualquer ser humano pode mas ali ela sabia que o negócio ia ser tenso. E está tenso. Que digo o digo no telefonema que o senador Eduardo Braga deu a ela, reclamando, Bolsonaro defendeu, Valdemar Costa Neto também veio a público defender, enfim. Os dois andam juntos, enfim. Mas a minha pergunta é, pessoal, todo mundo nesse blog sabe, junto com todo mundo nesse país sabe, que o PL vai ser governo independentemente de quem ganhar a eleição. O PL vai passar, talvez. Vamos supor que o Lula ganha a eleição. O PL vai ficar um tempinho fora do governo, fazendo charme. Se tiver essa efetiva bancada maior, aí vai fazer muito charme, mas todo mundo no PL tem o telefone do PT. <risos> todo mundo tem, ninguém é trouxa. Já governaram juntos o país? Lula Lencar. Então, assim, óbvio que sim. Certo? Correto? Acho que isso a gente não discorda. Aí a minha pergunta. Pode ser, pessoal, que o nome Bolsonaro eleja. Porque o nome Bolsonaro elegeu, elegeu o PSL em 2018. Ninguém votou no Frota, na Zambele, no, no, qualquer coisa que vocês quiserem, de qualquer estado, votaram no Bolsonaro. Isso o Bolsonaro tem até direito de reivindicar, dizendo que ele merecia mais espaço no PSL e tal. Eu acho que sim. Mas, pessoal, o PL. É meio, é meio, é meio... Como é que chama lá? O herói sem caráter lá? O... Rapaz. Clássico. Macunai, mano. Macunaí, pelo amor de Deus. Dan. O PL é meio macunaí. É meio herói sem caráter. né Então, assim, ninguém duvida que o PSL vai estar no governo. Em um ano, em um ano e meio, em meses. Em semanas, em dias depois da eleição. Ou seja, pode ser que o 22 seja usado para ajudar o 13, por exemplo, olhando para as pesquisas atuais, Grazi? Ah, vai ser engraçado.
0: Pode, Humberto. Eu acho que então, Pode não se...
1: vai, né? <risos>
0: vai. Eu acho que parte do apelo é, da do 13 vai ser, olha, estamos, somos o 13 de 2002, não somos o 13 de 1988. Estamos abertos, estamos Vai ser o, o, o Lula conciliador, o Lula que recebe a todos e que incomoda muito aos, é, sobretudo, aos parceiros históricos, né? Porque é isso, eu falava da esquerda e sobre como ele está abraçando muito essa esquerda é, econômica e, e, e rechaçando a esquerda identitária, essa esquerda identitária não tem o que fazer. Né? Ele sabe que na a esquerda não há opção. Né? não há não há opção viável para assim dizer opção A né não há opção viável alguém que deixa que é de esquerda vai deixar de votar no Lula para votar em quem né Ciro talvez muito dificilmente ah, não há opção não, não, por, por, essa
2: não, não por essa agenda não pela agenda
0: não por por essa muito menos exatamente então o que o, o eleitor de esquerda tá tá fadado né o, o, o eleitorado que o Lula precisa buscar é o eleitorado conservador, é o eleitorado de centro e de direita. né? E esse eleitorado é o mesmo eleitorado do PL enfim, né? e de outros partidos do Central. Então, eu acho que a gente vai ver um, um Lula caminhando bastante para o centro-direita, né? rechaçando essa política mais identitária que vai cada vez mais se consolidar no PSOL, talvez até em, em outros... O que a gente vê outros partidos de direita fazendo uma defesa da boca para fora de pautas identitárias, mas a gente não vê eles tendo essa atuação. Né? O que a gente vê é na esquerda. A princípio, não teria uma. É, a gente vê muita gente do novo falando que topa tudo, que é para ser. É, que, que eles aceitam. É, são liberais para tudo, mas não, não, não defendem a pauta. Né? Podem até não votar, mas não encabeçam né? pauta identitária.
1: Novo já é um partido republicano faz tempo. O Amoedo se diz conservador, quer dizer, estragou tudo. O Meirelles assumiu a, pa a, 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 pauta, a, a pauta liberal total em 2018. O Amoedo passou longe disso.
0: O Amoedo, imagina, o Amoedo é um conservador nato. Exato. É, então, cada vez é, eu acho que não, não vai ser estranho ver 22 e 13 dividindo palanque, não. Acho que vai ser, na verdade, é. frequente. Agora, o
1: Olhando para o Novo, o Felipe Dávila é mais liberal do ponto de vista dos costumes que o Amoedo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E não é porque eu convivi com o Amoedo, mas eu convivi com o Felipe Dávila. Isso eu posso dizer.
0: Não, você eu pode, acho você que pode é criticar que... o
1: Felipe pelo que for, mas o Felipe é um cara que respeita as diferenças. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Ao contrário do irmão, né? Mas o Felipe é um cara bem
0: interessante do ponto de vista de agenda. Bem Essa família aí é curiosa, né? Eu ah. não queria estar no um Natal dessa família aí, não. Ah, eu acho que nem passa
1: o Natal juntos, viu, Brasil. Eu não queria estar, mas eu forma. queria ver.
0: Eu queria ser uma mosca, né, Vitor?
1: Eu queria ser é. a bola da árvore! <risos> da árvore! Bertão? Vamos fechar esse
2: programa? Acabou, né, velho? Vamos <risos> acabar.
0: Já acabou a cerveja, né? Por que
2: estão me esperando,
1: Bertão? Vamos embora. Uma hora e seis minutos de gravação. Vamos
0: acabar com esse negócio.
1: Mas é interessante essa história, Vitor. Sério mesmo, assim. Dessa história do PL, cara. Porque é indiscutível que o PL vai estar em qualquer governo futuro, cara. Indiscutível. E o bolsonarismo vai subsidiar isso. E aí, óbvio, vai ter muita gente insatisfeita. Os mais conservadores e tal. Vão olhar e falar Pô, o PL tá apoiando. Eu, eu, eu discordo. E aí a janela vai servir para essas mudanças óbvias, que sempre vão acontecer. Mas que vai muita... É, o... é a história do PTB com a Marta Suplicy em São Paulo quando ela perdeu a reeleição e na semana que o Serra foi eleito, o PTB já estava no colo do Serra. É igual, é igual sim. Falar em colo, Roberto Jefferson já caiu no colo do Bolsonaro de novo. Vitor, aproveitando que você se manifestou aqui, me dá um abraço virtual?
2: Sim, senhora Além de... Enfim... Dar um abraço aí para você e todos nós nessa jornada de retorno ao LEGES e o nosso podcast semanal. Vou mandar um abraço para o Pedro Massucato, que me mandou uma mensagem dizendo que é nosso ouvinte. Acho que, inclusive, vocês já mandaram um abraço para ele alguma vez, né? O Humberto falou que foi, ele foi aluno do Humberto, né? É isso? Pedrão, Pedro Pedrão. Mandou uma mensagem, falou que é muito fã do, do, do nosso podcast e tal. Tá aqui, eu tinha prometido mandar um abraço para ele. Ano passado acabou não dando por causa das loucuras ali e tal do fim do ano, mas agora tá cumprida a promessa aí.
1: É que loucura do fim do ano, é que no último programa do ano o Vitor tava no bar bem louco. Ops, ai, escapou.
2: Não, mas porque escapou, é verdade, todo mundo viu, inclusive, é só ver o vídeo.
1: Tava fofo, Vitor, tava fofo. Ô, 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 Grazi, me dá um abraço virtual.
0: Eu quero mandar um abraço virtual para os nossos ouvintes, que eu estava com saudade. Um abraço virtual também para os queridos Vitor Oliveira, Humberto Dantas e Aline Floriano. A é, Grazi está fazendo
2: o Vitor hoje, hein?
0: Não, ai, não. Eu estava com saudade mesmo. Vocês alegram a minha semana. Estou feliz de ter voltado. Então, um abraço virtual para todos vocês. Oh, Grazi, eu vou dizer agora.
1: Tem uma coisa nesse momento desse raio desse abraço virtual que eu espero. Eu espero. É assim, uma frase. Assim, que eu gosto do sotaque, da entonação. Da... De novo, como no fim do ano passado, eu vou ter que repetir. Graziella Testa. Me dá um abraço virtual.
0: Opa, dois demais.
1: É muito bom isso. É muito
0: engraçado. Brasiliense tem uma mistura de sotaque. né? Esse doi demais é totalmente mineiro. De vez em quando eu dou umas escorregadas.
1: Então, Grazi, mas sem esse abraço, sem essa frase, cara, seu um abraço. É uma coisa, aquela história de você encontrar alguém que você gosta, e você meter um, meter um abraço na pessoa, e aquela história de você encontrar alguém que você não gosta tanto, que acha que você gosta dela, porque tem um monte por aí, né? E aí você faz aquele. Você sabe que uma vez eu encontrei um professor da USP? Se ele for nosso ouvinte, agora a viola vai em cacos, Eu tô pouco, não tô bem aí que eu encontrei no shopping uma vez e fui dar um abraço no cara, achando, eu acho que eu tava meio alcoolizado, mas eu achava que o cara era meu amigo, o cara meteu o antebraço no meu peito e me abraçou com a outra mão. Eu falei, ah, depois dessa, eu não falo mais nada desse cara, muito menos bem. Então, assim, é desse tipo, cara. Então, assim, é a sensação que eu tenho. Se eu falo, Grazi, me dá um abraço, se eu eu,
0: vou mandar um eu acho que você está me dando um abraço com um antebraço no
1: não, não é verdade não é verdade, para com isso para com isso, jamais
0: faria isso jamais faria isso oh, pessoal, eu vou dizer aqui Halim, um abraço virtual Halin.
1: pero não é possível porque Halim hoje tem problema com a internet não está vendo com a internet de Halim então Halim não invitou seu abraço é... é por, por el WhatsApp e, 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 e também tenho uma foto de Halina aqui com uma cara com uma face de tristeza. Pero Halina o Vitor acho que, acho que o Vitor tá para de enrolar
2: esse é, esse negócio logo
1: velho o Vitor que é bicho. É Halina mandou um abraço para nós três pronto esse é o um abraço e ela quer mandar um abraço só para Paula Cardoso que fez aniversário recentemente e eu encerro o programa no um abraço virtual para o nosso querido amigo João Paulo Viana, lá de Rondônia, que escreveu um texto muito legal no... no, no
0: Abração, no texto, João Paulo.
1: Falando do, da agenda ultraconservadora da Assembleia Legislativa de Rondônia. Não importa se é ultraconservadora ou ultraliberal, no caso do que eu quero dizer. Mas é impressionante, toda vez que o, o, o blog trata de outras realidades que não a realidade nacional ou a realidade do eixo sul-sudeste-nordeste. É muito legal ter gente escrevendo do Norte, por exemplo, e o João na companhia de duas pesquisadoras muito legais é, escreveu um texto sobre a agenda de Rondônia na, na Assembleia Legislativa muito legal. Com o apoio da Fundação Códia Antenar e do Movimento do Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Tantas, tudo aquilo aqui que digo, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo liberando o Vitão para algum compromisso que eu extrapolei todos os instantes momentâneos. Beijo, Vitão!
2: Valeu, gente! Até semana que vem.
1: Desculpa. Grazi, beijo, minha querida. Perdão também, exagerei no tempo. Tô...
0: Beijo, meus queridos. Boa semana. Até semana que vem.